0: Привет! Как стать системным аналитиком? Вопрос хороший. Я бы добавила еще с чего начать и куда двигаться дальше. Я люблю, когда есть планы вперед. И сегодня поделюсь с вами личным опытом: это первый официальный эпизод подкаста Get Analyst. Поехали! Приветствую вас в подкасте GetAnalyst — профессионального сообщества системных и бизнес-аналитиков. Здесь мы разбираем реальные задачи, вопросы с собеседований, рассказываем истории и делимся рабочими челленджами. Ваша ведущая Екатерина Ананьева. Давайте начинать! Тема нашего подкаста — «Как стать системным аналитиком? Личный опыт». И чтобы ее начать, я расскажу немного о себе. Зовут меня Екатерина Ананьева, я основатель сообщества системных аналитиков Get Analyst, где делюсь своим практическим опытом и знаниями, рассказываю вам, как решать определенные задачи по системному анализу, разбирая сложную теорию простым языком и без лишних деталей, без лишней информации, которые не используются в работе. То есть моя основная цель — это передать вам знания максимально качественно, максимально чисто, без воды и через свой реальный практический опыт, а также сейчас вовлекать в это все дело других специалистов, которые могут рассказать так же, как я, или даже еще лучше, чем я, отдельные темы. Очень на это надеюсь, я в это верю и я это вижу. Сама я больше 10 лет в IT, профильное образование, на системного аналитика, что тоже, наверное, очень показательно, что прям судьба связала, судьба привела на эту позицию. Хотя изначально, расскажу вам сегодня историю, изначально я не хотела быть системным аналитиком, и это так. Работала как в заказной разработке, когда есть внешний заказчик, так и в продуктовой, когда... Есть свой продукт, и когда компания разрабатывает приложение для себя, внешних заказчиков нет, и, соответственно, все требования либо от пользователей, либо от руководства компании. Пишу статьи, выступаю на конференциях, пишу и веду телеграм-канал, при том их у нас несколько, у нас есть основной канал для опытных аналитиков Get Analyst, Навыки и Get старт старт Карьеры в IT, то есть для начинающих. Также есть мой блог на Хабар, где я публикую статьи, связанные с вот конкретно прям техническим таким проектированием, и там про требования, наверное, одну-две статьи можно встретить, но в основном такое вот прям погружение в детали. И, конечно же, сейчас можно уже гордо сказать, что начинаю стабильно записывать подкасты и выпускать для вас для того, чтобы еще больше... Информации в разных видах доходила до вас, потому что сама прекрасно знаю, что не всегда удается читать, не всегда удается смотреть видео, но именно послушать прям охотно, и сама, когда еду за рулем, часто включаю подкасты, и уже вот полгода собиралась с мыслями, уже были эпизоды подкастов ранее, но теперь уже все стартует официально. Вся моя жизнь — это системный анализ, системность везде, структурирование везде. И я бы хотела поделиться своим опытом, как я пришла к этому, как довелась, довела себя до жизни такой. У меня есть заготовленные вопросы от коллег, от экспертов, с которыми я работаю, и от наших подписчиков в Телеграм-канале, в Инстаграме. Поэтому пойду по ним, и сегодняшний эпизод начну, наверное, с логичного вопроса. А кто такой системный аналитик, если в двух словах? Если в двух словах — это переводчик с языка бизнеса на язык разработчиков. Точка. Все. Больше нечего сказать. А на самом деле, системный аналитик — это специалист в сфере IT, который собирает и анализирует требования, уточнения, если нет бизнес-аналитика. Но опять же, все зависит от компании, от проекта, и вы от меня это будете часто слышать, потому что системный аналитик есть общее описание профессии, есть общий набор знаний и умений, которые должны быть у системного аналитика. По факту, на практике, в компаниях это все отличается, то есть от компании к компании мы идем разные требования. Плюс-минус одинаковые, но своя специфика. Поэтому да, системный аналитик это тот, кто собирает и анализирует требования, проводит исследования потребностей бизнеса, исследует предметную область, для которой требуется разработать информационную систему или же приложение. И далее, когда исследования аналитика проведены, требования все собраны, он производит такую декомпозицию, то есть перевод как раз-таки вот этот вот, требований в задачи на разработчиков, в задачи на Программистов сервера Backend, задачи на программистов мобильных приложений, задачи на дизайнеров, задачи на тестировщиков, чтобы они заранее подготовили сценарии проверки системы, потому что, например, там все очень сложно и связано между собой. То есть он разбивает простые такие поверхностные требования на технические составляющие, и это основная задача системного аналитика. Конечно же, при вот этом разбиении он не просто говорит бэкендеру, то разработчику сервера бэкенд, иди и сделай вот такое вот требование. Он часто прописывает схемы API, то есть как должен выглядеть API. Он описывает алгоритмы, это самое основное, что ждут от системного аналитика, что он четко опишет логику работы системы, то есть шаг один. У нас, получается, на вход данные мы должны проверить, что это все корректно и соответствует требованиям, которые нам предъявил заказчик или законодательство, опять же, в зависимости от того, какую систему мы делаем. Далее эти данные нужно сохранить там-то, там-то или отправить в какой-нибудь дополнительный реестр на проверку. То есть это если говорить об информационных системах, такие могут быть логические алгоритмы, но, опять же, у нас есть сейчас и интернет вещей, для которого нужна разработка. У нас есть э, непосредственно работа с биометрией сейчас появляется. То есть, когда нужно делать, ну, опять же, умные девайсы. И здесь начинает появляться нужда в аналитиках, у которых более такие глубокие технические скиллы. Но, возвращаясь к тому же, а что же делает системный аналитик, он переводит требования э, в четкие постановки задач на разработчиков и пишет алгоритмы пишет э, интерфейс требования к интерфейсам взаимодействия систем пишет требования к набору данных которые необходимо хранить и обрабатывать в системе то есть это вот можно сказать такие вот прям огромные основные задачи и для решения каждой из задач используются уже инструменты, в которые можно дальше-дальше-дальше копать и погружаться в тему. Так вот я, наверное, характеризую системного аналитика. Чем он занимается, тоже вам рассказала. И на самом деле здесь будет сейчас подсказка такая для тех, кто проходит собеседование, для тех, кто сейчас меняет работу. Вот у меня всегда... Есть и был любимый вопрос, который я задаю, это расскажите, пожалуйста, чем вы занимались на предыдущем месте работы или на текущем месте работы. Расскажите про ваш процесс работы с задачей. Есть, даже последнее я не всегда могу уточнить, но именно это я ожидаю услышать. И именно из рассказа системного аналитика про самый такой интересный опыт либо в последней компании, либо в текущей компании, тут, опять же, все зависит от ситуации, я уже делаю выводы, подойдет специалист мне или нет. И из чего, наверное, строится рассказ, расскажу про то, чем я занимаюсь как системный аналитик, чем занималась в проектной, в продуктовой разработке, то есть во всех компаниях, в которых была, и со всеми проектами, с которыми работала. Начинается все с того, что это интервью, это получение требований, оно может быть в любой форме, это могут быть сообщения e-mail, это может быть телефонный звонок, это может быть зум встреча То есть полученные требования на разработку системы, и далее я ухожу в туман. Нет, далее я ухожу анализировать. В первую очередь, честно говоря, иду смотреть, что есть на рынке сейчас, решения у конкурентов. И разбираюсь, а что нам вообще нужно сделать. То есть смотрю на объем задачи. Начинаю смотреть законодательства, которое есть связанное, задавать вопросы заказчику, если не могу найти на них ответы в интернете. Сейчас еще для этого есть чат-GPT, но я перепроверяла за ним, потому что он, конечно, помогает, но иногда допускает ошибки. После этого, когда я провела исследование, дополнила, детализировала требования заказчика, поняла, как должна работать система, чаще всего для того, чтобы понять, как она будет работать, это проводится исследование бизнес-процесса. Либо я его знаю, он мне понятен, он какой-то бытовой, Все зависит от того, с каким проектом я работаю, там, с банком, например, или с интернет-магазином, или с медицинским учреждением, там, где запись в клинику к врачу идет. А, то есть, либо я знаю, как этот процесс выстроен, либо я этого не знаю. Если я не знаю, то, соответственно, нужно уточнять у заказчика, как они вообще работают без системы, либо с чем сейчас работают, и уже, исходя из этого, делать процесс. На этом этапе мы могли там, проводить интервью, на этом этапе мы могли просто запрашивать текстово-заметками описания процесса, и далее, опять же, это структурировали. Все, описание бизнес-процесса есть, понимание, как оно вот сейчас держится и работает, есть. Теперь можно написать требования к тому, вот как будет работать система. И здесь мы уже описываем конкретно, какие экраны в каких приложениях будут реализованы, какие системы будут, там, какие данные будут собираться, что будет обрабатываться. По факту, если структурировать то, что мы собираем, это идут Описание бизнес-процессов to be, то есть как, должна теперь, как должен теперь процесс выполняться с помощью новой информационной системы, которую мы сделаем. Это будет описание процесса, ну, получается, список экранов. Притом это могут быть экраны мобильных приложений, это могут быть экраны веб-приложений сайтов, где будут выполняться действия. То есть все зависит от проекта. И, в общем-то, вот этот вот набор собирается пока вот бизнес-процессы, то есть требования, как они должны работать с экранами, и передается на заказчика для того, чтобы он посмотрел, что мы все правильно поняли. Иногда можем передавать экранные формы не дизайн, даже чаще всего это так происходит. Я обычно готовлю макеты. Это, там, не знаю, просто на каких-то заглушках собираю из того, что есть, где нашла на кнопках, в дрою отрисую, в фигме отрисую. Просто вот как будет выглядеть будущее приложение. Если заказчика вот на таком уровне все устраивает, э, все, мы договорились. И, соответственно, дальше я уже иду разбираться, на кого какие задачи поставить. Первично я отправляю задачи на дизайнеров уже с пониманием, что у меня будет на экранах, но пока не утвержденным. Начинаю разрабатывать требования. То есть параллельно начинается разработка дизайна, параллельно начинается разработка требований. Где могу? Иногда в задачах на интеграции, когда нужно подключение и обмен данными с внешней системой, стараюсь подключить разработчиков, чтобы распараллелить себя, если они не заняты. Если они заняты, то задача на интеграции ждет, и, соответственно, я готовлюсь исследовать под нее все сама. После того, как все, получается процессы у меня, вот как они были, да, то есть я их уже раскладываю под экраны, и вот дальше у меня идет самое интересное, потому что задачи надо нарезать, и, как правило, бывают такие ситуации, когда не один экран — одна задача, а на один процесс, в котором несколько экранов — одна задача. У меня, получается, цель — описать этот бизнес-процесс прям по шагам, на каждом этапе бизнес-процесса проверить, где нужны сложные алгоритмы проверки данных. Что я имею в виду под сложными алгоритмами? Это, например, там, проверить, что введенный номер паспорта, он имеет строго там, 9 символов или 10 символов, только цифры или там, цифры, буквы, латинские, но никакой кириллицы. Проверить, что фамилия и имя не содержат лишних символов. То есть я начинаю заморачиваться над моментами там, приема данных. Сморачиваюсь и тоже прорабатываю вот эти вот технические детали, алгоритмы, как у меня последовательно обрабатываются данные. И здесь далее у меня уже опять же начинается деление на этапы, потому что для меня одна задача, это не просто задача. Вот нужно реализовать форм... экранную форму, сейчас вот возьму простой пример, для сохранения паспортных данных, да? И эту экранную форму нужно, например, реализовать в мобильном приложении. На самом деле, я-то вижу не только мобильное приложение, я вижу, что за мобильным приложением стоит вызов API API. Это может быть REST API, SOAP API, GraphQL, в зависимости от того, с чем мы работаем. И, соответственно, я дальше разбираюсь и, э, ну, получается, какие данные на вход этому API передать, чтобы у меня следующий компонент системы начал свою работу. То есть я с мобильного приложения через API, я знаю, я должна передать данные на сервер, и дальше на сервере разработать какой-то алгоритм. Что я напишу в первой постановке задачи, и как я ее для себя выделю, это будет задача на мобильного разработчика сделать экранную форму ввода паспортных данных по экранам, которые предоставит дизайнер. Напишу требования ограничения к полям, напишу требования на проверку обязательности и их заполнения. И, соответственно, какой API будут вызываться по нажатию на кнопку «Сохранить». Соответственно, какие-то ошибки могут быть обработаны. Это обязательно. То есть, как их показать, что должен увидеть пользователь в конечном счете. И вот максимально-максимально детализирую все исключительные ситуации, чтобы это было понятно разработчику. Хочу здесь заметить, что если системный аналитик чего-то не напишет в постановке задачи, то, соответственно, это реализовано не будет. А если напишет, то будет. Далее ставлю задачу на backend, потому что теперь у меня есть API-метод, GraphQL, REST API и так далее. REST API-метод, он принимает данные, и он тоже начинает свои проверки, обработки, сохранения данных. И здесь я уже смотрю, а как бы какая у меня логика проверок, да? то есть, а куда эти данные сохранить, в какие таблицы базы данных, а есть ли у нас таблицы базы данных и так далее. Соответственно, тоже получается отдельная постановка задачи на разработчика бэкэнд, разработчика сервера. Итого есть две постановки задачи. А если у нас мобильное приложение, оно разрабатывается для iOS и для Android двумя отдельными разработчиками, тоже три постановки задачи. И если у нас разработка базы данных идет отдельным релизом и отдельным обновлением, то я еще четыре задачи получила. Итак, на самом деле, простое требование сделать форму ввода паспортных данных может превратиться в целых четыре задачи на разработку. Соответственно, далее я, как системный аналитик, передаю все требования, ставлю задачу джира, после чего ожидаю, пока задача перейдет на тестирование, могу сделать пользовательское, такое, исследовательское тестирование после того, как все готово. Иногда на этом есть время, но чаще всего на больших проектах, поверьте, времени не будет, у вас будут горящие сроки, и вы уже будете работать над новыми задачами и над новыми формами для того, чтобы сохранять другие данные. Но на первых этапах это происходит именно так. То есть, когда проект совсем новый, и еще есть время что-то посмотреть, и «ой, какой я молодец, я все сделал». И это самый самый приятный момент, наверное, в аналитике, когда ты видишь, что ты проработал требования, описал все и это заработало. И вот твоя совместная работа с дизайнером, совместная работа со всеми разработчиками, она видна, ты ее можешь пощупать. И еще более классный этап – это когда задача уходит в релиз. Это значит, что приложение выходит в продакшн и появляется у пользователей. И они уже им пользуются, то есть вводят какие-то данные. В общем-то, например, не знаю, сделали вы свой банк, банковское приложение, им пользуются люди. Вы видите в базе данных на продакшн, если у вас есть доступ, появляются транзакции или где-то в минке. И это вот тот самый кайф системного аналитика. И вот почему я им стала, потому что я могу реализовывать идеи, сейчас уже есть свои, соответственно, идеи заказчиков, в реальность и наслаждаться результатом тем, что я вижу уже у конечных пользователей. Поэтому да, вот, наверное, так происходит процесс работы системного аналитика, и... Такой процесс в общих чертах я бы рассказала на интервью. Но, опять же, я бы погружалась в детали, как я использую инструменты в духе Swagger, Postman для тестирования API, для дизайна документации API. Но сейчас в эту тему углубляться не хочется. Как я выбрала системный анализ? История, на самом деле, которую слышу от многих, это я хотела быть программистом, но не получилось. На самом деле, у меня ровно. Такая же история. И связана она с чем я прям с 10 класса, я вам так скажу, я прям мечтала стать программистом. То есть у меня было окружение, у меня все друзья были программисты. А чего я? Я тоже могу! Я тоже могу стать программистом! В общем-то, с этого все и началось. Информатика, математика в школе на первом месте, физика тоже, но не самая любимая, и, в общем-то, по итогам подготовки к экзаменам, по итогам сдачи я попадаю в МИФИ, и попадаю я на кафедру на, на кафедру, на специальность прикладная, направление подготовки прикладная математика-информатика. И на кафедру системного анализа. Вы не представляете, я до последнего, то есть я видела, что там есть кафедры, где прям вот назывались почти похожи: что должно быть, должны обучать на программиста, а моя какая-то кафедра системного анализа. Я не понимала, что это, я не понимала, зачем это, и я такая думаю, так, куда я попала? Но у меня уже времени решать не было, потому что был запланирован отпуск после долгих подготовок к экзаменам, изнурительных испытаний, потому что это еще дополнительно были экзамены в МГУ, которые были пройдены, но, к сожалению, не на ВМК, вычислительная математика, кибернетика, и я решила все-таки остановиться между Бауманг и МИФИ именно на МИФИ, потому что... И к дому было как-то ближе, и друзья тоже учились. Какой-то был такой понятный вуз. Думаю, ладно, окей. Стала учиться на системного аналитика. Притом училась честно с мыслью, что ну окей, я как бы это... Ну отучусь, пойду работать с программистом. По итогам обучения на самом деле хочу поблагодарить МИФИ в этом плане. Не я у МИФИ, московский вуз государственный. Ребята, ну, преподаватели и вообще программа составлена очень круто, потому что, когда я пришла на свое первое место работы, я использовала знания по БД. Нас учили рисовать в юмейке. Нас непосредственно учили программировать и собирать требования. И как мы делали вообще всю разработку, то есть первый этап, мы собирали требования, и это было еще в рамках исследовательской работы выпускной. Собирали требования к своему собственному проекту. Собирали требования также к тестовым проектам. Писали ТЗ. Отдельно тоже у меня есть там любимый преподаватель, которому вот Николай Евгеньевич тоже хочется сказать спасибо за обучение, потому что он научил меня быть дотошной к словам и аккуратно формулировать требования, так как некоторые предложения могут быть поняты двусмысленно. Так что, да, вот на самом деле... После этого этапа уже требованиями писали код, и для меня вот складывалась эта связка. Но я до сих пор не понимала, кто такой системный аналитик, и должен ли он писать код. Вот. Поэтому, как я выбрала системный анализ? Ну, во-первых, да, это получилось стихийно. Я просто училась на кафедре системного анализа. А потом, ну, наверное, уже стоит перейти к ответу на следующий вопрос. «А как я получила первую работу?» Я уже тогда, на самом деле, работала преподавателем по математике и информатике, то есть у меня был такой свой микробизнес по репетиторству, приносил он достаточно хорошие деньги, и я как бы даже работала, я поглядывала, что да, мне нужно найти работу программистом, я уже тогда решала сдачки на фрилансе по чуть-чуть. И меня это жутко бесило, потому что отлаживать код это не мое. Мне очень нравилось писать требования, но реализовывать их как программиста вообще нет. То есть я же в университете посмотрела на две стороны. И тут я попала на ярмарку вакансий в МИФИ. Не знаю, зачем я на нее зашла. Кто-то из одногруппников позвал. Я была очень уставшей или там, не знаю, не было времени, ну, точнее, не было транспорта, чтобы добраться до дома. Не помню точно, зачем я там оказалась. Но смотрю, думаю, прикольно, может быть, найду там какую-то работу. Заполнила, там, решила несколько простых задачек на три или четыре компании. И, в общем-то, в моменте, прям вот когда я решала эти задачи, одна из компаний мне просто сразу попросила, так, а можете какие-то свои контакты оставить, номер телефона, почту? Такая, думаю, блин, я вообще не люблю свои контакты оставлять. Ну, думаю, ладно, а вдруг? Представляете, а вдруг происходит, то есть все остальные, вот, к кому я подходила, они просто просили заполнить бумажки, ну, то есть это по умолчанию у них было, решайте тест, заполняйте бумажки, мы с вами свяжемся. А тут меня прям, кроме заполнения стандартных бумажек с тестами, прям отдельного просили написать после моего решения задачи, вот насколько я помню, мои контакты. Ну, я такая, ну окей, все, контакты оставила. Мне перезванивают в течение недели, по-моему, после этой выставки, и приглашают на собеседование. Я в шоке, это другой конец Москвы, и, в общем-то, ну такая, ну ладно, вроде бы май, по-моему, был, ну съезжу. Ну, а что теряю, тем более, надо же когда-то начать настоящие собеседование. Ну, проходить я до этого уже тоже работала сама как HR, но... Такого опыта, чтобы я куда-то шла на собеседование в какую-то IT-компанию, его не было. И, в общем-то, я пошла вот про опыт и чарство тоже упомянула, это было между, по-моему, 9-10-11 классом, да, то, что я работала менеджером по подбору персонала, мы искали кандидатов, нанимали их в компанию, там, салон красоты, была просто большая утечка кадров. И мы ее закрывали торжественно, и я там, в общем-то, на передовых была, но не об этом. То есть уже был опыт, когда я проводила собеседование, но мне проводили собеседование, но не войти. И, в общем, думаю, ну ладно, прикольно, интересно посмотреть. В итоге приезжаю я на первое собеседование, думаю, так, сейчас... Вот я еще два часа с половиной до него ехала, три часа до этого офиса. Я была... После дороги такая, как бы, сейчас будет что-то классное, я же не зря три часа ехала, вы не представляете. То есть, понятно, что я человечек без опыта работы, захожу я на интервью, а там 10 таких же человечков, которые без опыта работы и нас всех, всех вместе собеседуют и дают еще одно тестовое задание. Я такая думаю, блин, ну как так-то, ну какое групповое собеседование? Еще больше разозлило там то ли знакомого, в общем, кого-то из ребят забрали прям. Э, у него был небольшой опыт э, именно в системной аналитике где-то на предприятии. Его забрали сразу из этого группового собеседования на следующий этап, а меня нет. Я сижу только думаю, блин, ну как так? В общем, в итоге решаю это тестовое задание. Еще, кстати, вспомнила, перед этим просили резюме отправить и в резюме, наверное, больше факт сыграла, чем просто вот я оставила на ярмарке вакансий свои контакты, да. То есть что в резюме я тогда вот прям села специально перезаполнила и указала просто весь свой опыт, который был получен в рамках обучения. Что мы пользовались, там, настраивали Linux, что мы делали UML-диаграммы, что мы делали базы данных, как раз-таки вот это вот все только проходилось. Думаю, ладно, авось прокатит. Мы ну прокатила возвращаясь к собеседованию групповому, мы просто решили тестовое задание, вот, представляете я ехала с другого конца Москвы то есть это реально три часа дороги у меня получилось, я еще не в самой Москве жила, а в Подмосковье вот, просто чтобы решить тестовое задание ярость моя была на пределе, я еще на всякий случай перед выходом из офиса спросила, а есть ли у вас где-то офисы поближе ко мне, мне сказали нет, мы нанимаем в этот, я такая, ну хорошо и вышла с мыслями, что окей, я, я больше сюда не вернусь. И мне перезванивают на следующий день, чтобы я вернулась. Вы не представляете, на самом деле, такой интересный был опыт, челлендж, э, с поездками скорее, чем с самим собеседованием, но тем не менее. В итоге я приехала на второе собеседование. Второе собеседование уже было с потенциальным руководителем. Так как у меня не было опыта работы, я привезла портфолио. В портфолио у меня были моя научная работа, с которой я занималась. Это, как сейчас помню, процесс майнинг. Это исследование журналов событий и извлечение бизнес-процессов из них, то есть повторяющихся действий. Привезла непосредственно uml диаграммы у меня были которые мы делали в рамках обучения, просто вот с занятий с практики и домашние задания, которые мы тогда сдавали преподавателю. Привезла ER-модели базы данных и привезла, слушайте, ноутбук точно, по-моему, распечатки работы дипломной, то есть вот этой вот исследовательской, которую я делала по процесс майнинг. И чуть ли реально не распечатки кода, которые мы делали в рамках университета, и которые я делала самостоятельно в рамках там, небольших проектов на фрилансе. В общем-то, рассказала все языки программирования, про которые знаю. На тот момент это были Delphi, c Java. В общем-то, этим все ограничивалось. Хотя сейчас тоже разбираюсь с Python и понемногу пишу иногда в нем, когда есть необходимость автоматизировать какую-то рутину. Потому что до этого просто хорошие туториалы попадались, и, в общем-то, тоже благодаря вот с Java и C-Sharp удавалось легко разбираться. Сейчас вообще чат GPT помогает. Вот. Ну и, в общем-то, приехала вот с этим портфолио, пообщалась с руководителями с будущим. Единственный вопрос, который я бы хотела, наверное, так подсветить, который меня спросили, это была теория, и я тогда не очень, ну, я прям испугалась, я вроде бы знала, а вроде бы не очень. Меня спросили, а что такое революционные базы данных? Я как сейчас помню, я понимаю, что реляционные, Ну, там таблицы, там поля, там связи между ними, так, ну, а как бы что это? Вот, и мне тогда уже как раз-таки мой будущий руководитель дал такую маленькую подсказку с английского, как переводится, такая «relations». Relationships я где-то видела, это отношения, семейное положение, как-то вот про это было, у меня тогда английский был вообще далеко далек от идеального, я такая, так, это про отношения, ну, это база, которая там свя... ну, про отношения, про таблицы, поля и связи, в общем-то, сформулировала на тот момент такое грамотное определение, и вау, получился офер Офер получился тоже на следующий день после моего очного собеседования, и офер, к сожалению, получился на сумму, если пересчитывать в часах и в стоимости, в общем, в четыре раза меньше, чем я получала в своем бизнесе на репетиторстве. Я такая думаю: так, да нет, нет, я тогда не пойду, это downgrade, это вы что, это то есть это падение. В итоге я реально ходила, сомневалась, я реально сказала, что я подумаю, хотя, казалось бы, надо брать, бежать, это же опыт войти. Я тогда еще была молодая, глупая, но, но думающая. В общем, ушла подумать, и через пару дней вернулась с ответом, что я согласна. Я не знаю тогда, как я себя убедила, что нужно согласиться, наверное, потому что было лето, оно приближалось, и я такая думаю, окей. Значит, сейчас все равно летом будет нечего делать вместо того чтобы как прошло а, ну, да, как прошлое лето деградировать и пытаться найти чем заняться а, в общем то это меня... а кстати я не помню были ли у меня перерывы летом но не суть в общем то я точно твердо решила идти в испытательный срок с этой низкой ставкой но думаю ладно надо с чего-то начинать. Еще, знаете, на самом деле расстраивалась, что я же искала эту работу программиста, а позвали на этой ярмарке вакансии мне на системного аналитика, что для меня тоже как бы, блин, я же программистом хотела быть, и когда я общалась уже с руководителем, то тоже заявляла, что хочу быть программистом. Вот. В итоге я взяли на системного аналитика, позвали на третье интервью, Третье интервью было с куратором, с моим наставником Александрой. Это до сих пор помню. И на самом деле, благодаря ей и ее такой поддержке, я думаю, что я выросла в то, что есть сейчас. И в итоге, что, в итоге меня взяли. Вот так началось, началась моя деятельность в качестве системного аналитика, в качестве стажера далее уже росла по цепочке, то есть это испытательный срок после испытательного срока в младшего аналитика, в старшего просто в системного аналитика, в старшего аналитика, в ведущего аналитика, руководителя отделом и уже там далее ушла в свой бизнес, в свою компанию, где применяю навыки системного анализа и раскладывания требований заказчиков на технические составляющие и по сей день, в общем-то системному анализу по жизни я очень благодарна. Так как же, в принципе, стать системным аналитиком, и вот мой опыт — это через ярмарку, вакансий в университете, через обучение, и реально, то есть это тот самый случай, когда образование, когда вот вышка, да, она реально помогла, и я искренне ей горжусь. Но для тех, кто сейчас, например, пытается войти в профессию, то есть тогда вот курсов, вот этих вот коротких обучений, их не было. Сейчас они появились, и одно, ну, один из способов — это либо сразу же после университета, после технических специальностей, пробовать устроиться через стажировки на системного аналитика, возможность устроиться на системного аналитика после обучения после курсов коротких, да, то есть она опять же остается... Где искать работу? Это ярмарки вакансий, если вы на такие можете попасть. Это профессиональные конференции. Не игнорируйте их, потому что я сама как постоянный участник, в том числе одной из конференций Analysis Days, у них представлены компании работодателей, которые идут туда. Меня туда тоже звали как компанию работодателя. Стоём со своими стендами и не только просто рассказываем о том, что вот мы такая компания, как бы, посмотрите на нас. Мы там стоим с карьерными целями, потому что у нас нехватка аналитиков, и мы их ищем. То есть, профессиональные конференции, используйте их, чтобы искать свою первую работу. И не игнорируйте, здесь, наверное, ну, совет и для начинающих аналитиков, и для опытных. То есть, кто хочет что-то менять, прям, вот прям реально, профессиональные конференции или обучение, где вас в дальнейшем могут порекомендовать работодателям. То есть, это вот, наверное, ключевое, как же все-таки стать системным аналитиком. И еще хотелось бы рассказать про случаи перехода в системный анализ и вообще становления в этой должности. Это технические писатели, это бизнес-аналитики, которые прокачивают технические навыки, обучаются инструментам в духе UML-диаграммы, в духе pmn диаграмм проектирование там, и работы с API, умение работать с задачами на интеграции, работы с БД, да, то есть осваивают технические навыки для того, чтобы затем... Ну и, конечно же, сбор требований — это больше для технических писателей, потому что они пишут это по-готовому, вот. Но суть в том, что... Мне эти специалисты прокачивают свои навыки и тоже приходят на, в системный анализ, но, как правило, такие специалисты идут уже не на позиции, ну, стараются идти, по крайней мере, не на позиции джуниоров, не на позиции младших аналитиков, а метят сразу в позиции middle, то есть э, такой начинающий middle аналитик, и переходы могут быть как внутри своей компании, так и на новое место если в текущей компании нет должности системного аналитика. Так что да, на самом деле возможностей, где искать работу, их достаточно много. Возможность стать системным аналитиком сейчас, она есть у всех. То есть если вы знаете последовательность обучения, Опять же, вот я сошлюсь здесь на свою карту навыков системного аналитика на Хабре, она составлена достаточно последовательно по темам, просто можно пойти на ней, по ней и начать собирать информацию по сети, опять же, по телеграм-каналам, по базам знаний Get Analyst, и найти всю информацию такую базовую для того, чтобы получить теоретическую базу соответственно практика, мы проводим тоже открытые практикумы в GetAnalyst для того, чтобы показать, а как вот эти все теоретические знания, хотя они у нас опять же с примерами, как они работают на разных проектах. Потому что, с чего я тоже начала подкаст, это все зависит от проекта, то есть все реально для системного аналитика, как он будет работать, с чем, с какими инструментами, зависит от компании, куда он придет. Почему, наверное, да, вот запустился проект Get Analyst? Следующий вопрос, к нему хочется перейти. И я бы хотела просто сказать миссию этого проекта. Мне важно растить специалистов, которые будут создавать качественные и надежные IT продукты для бизнеса. Я в этом проекте реализую себя, реализую свои знания по системному анализу, передаю э, то, что вот у меня было. Э, вот в максимально доступном виде и без воды для того, чтобы вы могли прокачивать свои навыки, для того, чтобы вы могли развиваться и расти в карьере. Я сама создала проект из-за кадрового голода, потому что частенько приходилось нанимать специалистов, искать специалистов-системных аналитиков, у которых вот просто не хватало скиллов, но я понимала, что надо учить-то, можно. И презентации Структурирование информации, подборки книг. Это все передавало э, опытным аналитикам, младшим аналитикам для того, чтобы доучить их до того уровня, который мне нужен. Помогало э, разработчикам, джуниор-разработчикам тоже прокачиваться в некоторых навыках, связанные э, больше вот именно с таким с техническим проектированием. Работала тоже с архитектурой, передавала эти навыки для аналитиков, потому что без них никуда было в распределенных системах. Был разный опыт, и я просто в какой-то момент поняла, что хочется массовости, хочется, для того, чтобы то, что я собираю, оно не оставалось в каком-то закрытом кругу, а чтобы оно шло для других специалистов и развивать наше сообщество системных аналитиков. Так появился гетеналист, и сейчас, благодаря ему, уже больше вот, прям, больше 500 человек, больше тысяч, наверное, за прошлый год мы еще не подвели статистику, поменяли свою жизнь, но здесь это, наверное, будет громко сказано, я бы сказала, поменяли свою карьеру, то есть они выросли и прокачали свои навыки что помогло им, ну, в общем-то, да, поменять свою жизнь и стать на ступеньку выше. Что будет в этом подкасте и почему он создан? Потому что выпуск, на самом деле, посвящен не только тому, как стать системным аналитиком, личный опыт, но и подводке к тому, что у нас первый эпизод, Мы, наконец-то, вышли в эфир. Готовьтесь к разбору задач. Готовьтесь к разбору теории простыми словами, но с примерами обязательно, потому что вилами по воде водить мне не очень нравится. Будем с вами обсуждать вопросы собеседований и также собирать вопросы из канала, из других наших социальных сетей, с формы обратной связи по подкасту на сайте, для того, чтобы у нас с вами... Получился максимально практически полезный подкаст, как это и всегда. Ну и, конечно же, будем рассказывать крутые истории и обсуждать нестандартные задачи, что тоже актуально в нашем сообществе системных аналитиков. В общем, все, что может помочь в плане роста карьеры, мотивировать расти и развиваться, и, конечно же, не опускать руки, когда устал, с вами голосовая группа поддержки. Я думаю, что на этом мы с вами будем подходить к концу. Что бы я порекомендовала слушателям для вдохновения и мотивации? Конечно же, возвращаться сюда, возвращаться в наш подкаст, читать Get Analyst, теперь что, еще и слушать и делиться с коллегами. А вообще, просто скажу одну прекрасную фразу, которая мне очень нравится. Если вы видите над собой финансовый потолок, и вам кажется, это предел, то будьте уверены, это уже чей-то пол. И здесь бы хотела сказать что это не только про финансы, карьерное развитие, но и про личностное развитие в целом, про исследование мира. Помните, что мир большой и интересный, и всегда стоит оставаться любознательным и расти. И продвижение, особенно сейчас, знаний в технологиях, оно будет оставаться актуальным не только для системных аналитиков, не только для IT-специалистов. Но для обычных людей, особенно с учетом того, что у нас сейчас появляется чат-GPT, который внедряется во все сферы, которые только возможно в бизнесе, во все вакансии, во все профессии ну, просто почти повсеместно, за исключением тех мест, где нужно работать руками, и то мы ждем наших роботов и будущего. И совсем практически полезного. Коллеги начинающие аналитики, поскольку название подкаста, оно больше привлекает вас, это если вы еще не читали Вигерс, «Разработка требований», пожалуйста, начинайте. Для опытных аналитиков я посоветую искать и оставаться работать в интересных проектах, где постоянно есть челленджи, где постоянно есть чему учиться новому и развиваться дальше. Общайтесь с коллегами, делитесь знаниями и будьте открыты к новым идеям. Это ускорит ваш рост и развитие. А самое главное, верьте в себя и в то, что вы делаете, потому что именно ваш уникальный взгляд и опыт приносят ценность в этот мир разработки. До встречи в следующем эпизоде подкаста Get Analyst. С вами была Екатерина Ананьева. Thank you.